0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den Börsengang des Zalando-Konkurrenten About You, die fragile Zinswelt der amerikanischen Notenbank und Bottlegate, das Coca-Cola Milliarden gekostet hat. In unserem heutigen Top-Thema geht es um eine Horrornachricht von der Impfstofffront und in der triple e verraten wir den Masterplan für die erste Million. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 17. Juni, und für mich als gebürtigen Ostdeutschen ist es ja ein ganz besonderer Tag. Vor 68 Jahren kam es zum Aufstand in der DDR, der niedergeschlagen wurde.
0: Äh, Holger? Was denn? Wir sind im Börsenpodcast, hier geht's um schnöde Kurse.
1: Ach Anja, wer sich mit Geschichte und Geschichten auskennt, der verdient auch mehr an der Börse. Aber gut, kommen wir wieder zur Börse. Da tat sich weniger Historisches am Mittwoch. Der DAX verlor 0,1 Prozent und ging mit 15.711 Punkten aus dem Markt. Siemens Energy war den zweiten Tag in Folge Tagessieger mit einem Plus von 2,3 Prozent. Auch Linde gehörte zu Gewinnern. In der zweiten Reihe legten Enkavis und Nordex. So. Und hier wirkt offensichtlich noch der G7-Gipfel mit den grünen Bekenntnissen nach.
0: Ja, und wenig historisch verlief auch der Börsengang des online Modehändlers About You. Die Aktie, die eröffnete mit einem Aufschlag von rund 10% zum Ausgabepreis bei 25,60 Euro und ging dann am Abend bei 25,80 Euro aus dem Handel. Es wurden Titel im Volumen von 842 Millionen Euro verkauft und der Zalando-Konkurrent wird damit mit rund 5 Milliarden Euro bewertet. Zalando selbst stiegen um etwas über 1% und der Platz springt ungefähr 25 Milliarden Euro auf die Börsenwaage.
1: Und dann sorgte noch Bottlegate für Schlagzeilen. Vielleicht mehr in den sozialen Medien als wirklich an der Börse. Was war passiert? Portugal-Star Cristiano Ronaldo hatte am Montag bei einer Pressekonferenz ostentativ eine Flasche Coca-Cola durch eine Flasche Wasser ersetzt. Und Coca-Cola ist ja einer der Sponsoren der Europameisterschaft. Und daraufhin hatte sich dann Mitsponsor Heineken in einem Post lustig gemacht über Ronaldo und Coca-Cola. Und nur einen Tag später war dann Paul Pogba, das ist ja der Frankreich-Spitzenspieler, der saß dann bei der Pressekonferenz und räumte einfach eine Flasche Heinigen vom Tisch. Und dieses ganze Marketing-Desaster hat dann dazu geführt, dass Coca-Cola seit statt 1,9% verloren hat und deutlich mehr als der Vergleichsindex S&P 500, der nur 0,5% verloren hat. Und wenn man das jetzt mal ausrechnet, während 3 Milliarden Dollar durch Bottlegate möglicherweise vernichtet worden. Heiligen wiederum, denen ging es nicht so schlecht, trotz Bottlegate ging es 1,6 Prozent seit Montag nach oben.
0: 3 Milliarden, Wahnsinn. An der Wall Street, da ging es runter nach der notenbank der FED. Die hat nämlich durchblicken lassen, dass sie im Jahr 2023 mit zwei Zinsanhebungen rechnet. Ist zwar noch ein Stück hin, aber so einen schnellen Zinsanstieg, den hatten die Märkte bisher tatsächlich nicht auf dem Plan. Der Dow Jones, der schloss am Ende 0,8 Prozent tiefer, die Nasdaq verlor 0,3 Prozent. Und die zehnjährigen Renditen, die schossen rauf auf 1,58 Prozent. Und die Reaktion der Märkte, die zeigt, wie sehr die Investoren am billigen Geld der Notenbanken hängen und wie schwierig es für die Geldhüter wird, irgendwann mal wieder stärker zur monetären Normalität zurückzukehren.
1: Das scheint wirklich noch weiter weg zu sein. Was ist heute wichtig? Es gibt ein paar Hauptversammlungen, etwa von Vata oder Home24. Dann gibt es die Sitzung der türkischen Notenbank. Das ist insofern wichtig, weil die Lira ja zuletzt ein neues Rekordtief gemacht hatte. Und in den USA, da legt Adobe Zahlen vor.
0: Das Thema des Tages. Vor etwas mehr als einem Jahr da hat sich eine illustre Runde beim früheren US-Präsidenten Donald Trump versammelt. Es ging um mögliche Impfstoffe gegen die Pandemie und mit am Tisch saß neben den Playern von Big Pharma der damalige Chef eines kleinen deutschen Biotech-Unternehmens mit großen Plänen. Und die Rede ist natürlich nicht von BioNTech, sondern von CureVac. Dan Manikella, so hieß der frühere Chef. Und er hat damals suggeriert, CureVac sei ganz weit vorn mit seinem Impfstoff gegen Corona. Naja, daraus ist bekanntlich erstmal nichts geworden und während die Konkurrenz, allen voran Biontech und Moderna, längst millionenfach mRNA-Impfstoff ausliefern, hat CureVac den Zeitplan für das eigene Vakzin wieder und wieder und wieder verschoben. Und gestern Abend, da gab es dann eine echte Horrormeldung.
1: Und zwar so richtigen Horror, denn das Unternehmen hat die Zwischenanalyse seiner Studie vorgelegt und demnach liegt die Wirksamkeit des Impfstoffs gerade mal bei 47 Prozent. Das ist natürlich viel zu wenig. Zum Vergleich Moderna und BioNTech kommen auf Werte von über 90 Prozent. Und entsprechend schockiert haben auch Investoren reagiert. Die Aktie stürzte nachbörslich um mehr als 50 Prozent in die Tiefe. Und CureVac begründet das enttäuschende Ergebnis vor allem damit, dass der eigene Impfstoff es in der Studie mit mindestens 13 Varianten des neuen Coronavirus aufnehmen musste, während nur noch mal ein einzigen Fall der ursprüngliche Wildtyp aus Wuhan nachgewiesen wurde. Und gegen die Mutanten ist die Schutzwirkung der CureVac-Impfung ganz offensichtlich deutlich herabgesetzt.
0: Naja gut, auch die Konkurrenzprodukte erzielen zum Teil ja schlechtere Werte, wenn es um den Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung durch Virusmutanten geht. Aber CureVac ist zeitlich nur mal hinten dran und da war damit zu rechnen, dass das eigene Produkt in den Studien deutlich mehr Mutanten ausgesetzt sein würde. Und was man auch mal wieder sehr schön sieht, solche Pressemitteilungen, wie sie CureVac später am Abend verschickt hat, die werfen echt mehr Fragen auf, als die Antworten liefern. Es geht aus der Meldung weder hervor, wie viel tatsächlich Geimpfte an Covid-19 erkrankt sind, noch erfahren wir, wie viel von ihnen ein Placebo bekommen haben oder wie die Wirksamkeit je Mutante war oder auch je nach Altersgruppe der Geimpften. Und so lässt sich aus diesen verfügbaren Infos relativ wenig rauslesen. Bis eben auf die Tatsache, dass das Thema CureVac-Impfstoff um eine große Enttäuschung reicher ist. Das Unternehmen hat jetzt angekündigt, die laufende Analyse fortsetzen zu wollen. Man hofft darauf, dass die endgültige Wirksamkeit dann vielleicht doch noch höher ausfallen wird.
1: Ich persönlich fühle mich ja getäuscht bis zuletzt. Zumindest war in meinen Augen das so, dass man den Anschein erweckt hat oder versucht hat zu erwecken. Die Technologie sei überlegen und ich habe sogar in der vergangenen Woche nach dem Absturz noch ein paar Stücke gekauft, so als kleine Wettposition und gedacht, die werden schon irgendwann noch ihr Impfstoff vorlegen. und habe sie sogar zum Bullen der Woche bei Etefner und gekürt. und naja, nun stehe ich da und denke mir so, hm. und Kür weg läuft auch die Zeit davon. Denn das Unternehmen hat nur einen wirklich großen Vorabvertrag mit der EU-Kommission. Und ob die überhaupt diese Option noch ziehen, ist völlig unklar. Und auch die Bundesregierung, die im vergangenen Jahr ja bei CureVac eingestiegen war, die dürfte sich ärgern. Damals hatte ja der Bund 23% der Anteile für 300 Millionen Euro erworben und angesichts der Kursrally danach sah das wirklich aus wie der ein Mega deal und jetzt ist es nicht mehr ganz so toll. Die 16%, die der Bund jetzt nach dem IPO nachhält, sind aber immerhin noch 1,2 Milliarden wert, also deutlich mehr als beim Einstieg.
0: Ja, und eine große Hoffnung war ja bisher, dass QVAC zwar später ist als die Konkurrenz, aber dafür eben einen Impfstoff hinbekommt, der ein besseres Nutzenprofil hat als die anderen. Und gerade weil QVAC ein etwas anderes technisches Verfahren nutzt und diese darin enthaltene unmodifizierte mRNA, so heißt sie, deutlich niedriger dosiert, hat das Unternehmen eben lange Zeit gesagt, man sei zwar nicht der schnellste Anbieter, werde aber dafür einen besonders hochwertigen Impfstoff anbieten. Nur leider sieht man davon bisher nicht viel. Und CureVac-Chef Haas, der wird sich auf der Investorenkonferenz heute um 14 Uhr deswegen jeder Menge bohrender Fragen stellen müssen.
1: Und insgesamt wollte ja CureVac in diesem Jahr 300 Millionen Dosen herstellen oder ausliefern. Und nächstes Jahr sollten es dann sogar eine Billion sein. Und vorausgesetzt, der Impfstoff schafft am Ende überhaupt die Zulassung. Und zum Vergleich allein mit der EU-Kommission hat Biontech seit Beginn der Pandemie die Auslieferung von 2,4 Milliarden Impfdosen vereinbart.
0: Selbst wenn es also was wird mit dem Impfstoff, dann kommt CureVac einfach zu spät für die großen Deals mit den westlichen Nationen. Zukunftspotenzial hat natürlich das Thema einer kombinierten Grippe-Corona-Impfung. Aber auch davon muss man natürlich erstmal einen gut wirksamen Impfstoff durch die Zulassung bringen. Und Konkurrent BioNTech konnte von der HIV-Botschaft aus Tübingen nachbörslich übrigens nicht besonders profitieren. Die Aktie, die ist gestern zunächst um 6,6 Prozent gefallen. Die neu entfachte Debatte um die Freigabe von Patenten dürfte da mit reingespielt haben, denn Biontech steht dabei besonders im Fokus. Und außerdem haben zwei Analysten das Unternehmen auf Verkaufen gestuft. Mal abwarten, wie viele das bei CureVac tun werden. Die AAA-Idee des Tages
1: ein Millionenvermögen aufbauen, das ist ja das Ziel vieler Menschen und diese siebenstellige Summe gilt ja als die Schwelle zur finanziellen Freiheit, ist so der inbegriff dafür, es geschafft zu haben. Und wir werden ja nicht euer AAA Podcast, wenn wir nicht einen Masterplan dafür liefern würden, wie man auch unter normalen Umständen den Weg zur Million schafft. Ohne, wie so manche Frugalisten, das Leben komplett aufzugeben. Und so haben wir für euch mal durchgerechnet, was nötig ist. Und das stellt haben wir einen ganz normalen Wertpapiersparplan, den jeder abschließen kann. Und zwar auf den Basisindex MSCI Welt. Und wir haben das mit realen Daten durchgerechnet. Und dann haben wir für jeden Anlagehorizont errechnet, wie viel und wie lange Sparer investieren müssen, um dieses hehre Millionenziel zu erreichen.
0: Ja, und die gute Nachricht, innerhalb eines normalen Berufslebens ist die Million mit Fleiß und Ausdauer tatsächlich erreichbar. In den vergangenen 30 Jahren, da reichte eine monatliche Sparrate von exakt 663,66 Euro aus, um in den Club der Siebensteller aufzusteigen. Wer 50 Jahre spart, der muss sogar nur 124,29 Euro im Monat in Aktien anlegen. Ihr seht also, ihr braucht vor allem eins, viel, viel Zeit. Und je mehr Zeit ihr beim Sparen mitbringt, Umso geringer kann die Sparrate ausfallen.
1: Grund dafür ist der Zinseszinseffekt und der wirkt auch in der Börse mit normalen Aktienrenditen. Und das erklärt auch, warum ein Sparer, der die Million in nur 15 Jahren will, mit monatlich 2.864 Euro rund viermal so viel locker machen muss, wie der Sparer, der eben drei Jahrzehnte einzahlt. Und der Faktor Zeit ist wirklich Trumpf. Und der Zinseszinseffekt bringt es auch mit sich, dass er auch ohne Erbe und ohne reiche Heirat durchaus die Chance auf die Siebenstelligkeit habt, wenn ihr nur früh genug anfängt zu sparen und zu investieren.
0: Ja, all diesen Kalkulationen liegt die langfristige Aktienmarktrendite von 8,32 Prozent zugrunde und das ist jetzt keine hypothetische Größe, sondern das sind die echten Renditen, die internationale Börsenpapier in Gestalt des Weltaktienindex MSCI World geschafft haben. Seit 1971 gewann die globale Benchmark im Schnitt diese 8,32 Prozent dazu. Und die vergangenen 50 Jahre, die können durchaus als Maßstab genommen werden, denn es war ein Wechselspiel von Licht und Schatten, wenn man so will. So gab es in den fünf Dekaden mehrfach Wirtschafts- und Finanzkrisen. Mit der Ölkrise, dem Kalten Krieg und dem Mauerfall haben sich auch geopolitische Eruptionen ereignet, die von großer Tragweite waren.
1: Gleichzeitig führten ja das Internet und das iPhone die Digitalisierung zu einem Siegeszug. Und gleichsam in Lichtgeschwindigkeit vernetzten sie Milliarden von Menschen bis ins kleinste Dorf miteinander. Sprich, die vergangenen fünf Jahrzehnte waren eigentlich wie das pralle Leben. Und feststeht, auch die kommenden Dekaden werden wie das pralle Leben sein, voller Herausforderungen, aber auch voller Chancen. Und daher gibt es auch wirklich keinen Grund anzunehmen, dass die globale Aktienrendite künftig wesentlich schlechter ausfallen wird als in den vergangenen. Und übrigens, wer seinem Kind zur Volljährigkeit die Millionen schenken will, der müsste von Geburt an monatlich 2.064 Euro einzahlen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Susanne hat uns geschrieben, sie sucht nach Aktien von Unternehmen, denen Inklusion wichtig ist. Ich bin davon überzeugt, schreibt sie, dass inklusive Unternehmen nachhaltiger und verantwortungsbewusster wirtschaften und damit letztlich auch höhere Renditen erzielen.
0: Ja, liebe Susanne, also zumindest bei den Blue-Chips im DAX, da solltest du fündig werden, die haben sich das fast ausnahmslos auf die Fahnen geschrieben. Bayer zum Beispiel hat im Februar angekündigt, Inklusion und Vielfalt in der eigenen Unternehmenskultur fördern zu wollen. Und es kommen auch immer mehr Produkte auf den Markt, die genau solche Kriterien in den Mittelpunkt stellen. Der Luxor Global Gender Equality, den du ja genannt hast, der wird sicher nicht der letzte bleiben. Und wir, wir bleiben da dran. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.